1: En la guía del fin de semana estamos en la constante exploración de fechas que nos den excusas para gestionar episodios especiales. Esta no es la excepción y a propósito de que hace unos días, el 25 de octubre, fue el Día del Zapatero, hoy les vengo a recomendar un museo muy especial, el Museo del Calzado. Porque sí nos gusta recorrer museos que ya son emblemáticos en la ciudad o que tienen cierta arquitectura histórica y cosas así por el estilo, pero también nos gusta explorar museos que a lo mejor son menos eh, convencionales en su colección, incluso en su espacio donde se exhiben. Este es el caso. De hecho, les quiero contar un poco que cuando yo llegué a este museo estaba tomándome un cafecito, que más adelante les digo el nombre, eh, cuando de pronto vi que había una placa que decía ahí el nombre de una zapatería y, y bueno, me dio curiosidad, después regresé una de tantas veces eh, caminando por el centro de la calle de Bolívar y me di cuenta que había una puertita muy chiquita y donde donde se anunciaba que estaba ahí el Museo del Calzado. Entonces ya decidí explorar y subir la escalerilla esta que te lleva a, una, a un par de salas que conforman este, este recinto cultural. Ahí la verdad fue una sorpresa descubrir zapatos de Poniatowska, de algunos políticos, algunos otros curiosos como las botas de Arjona. También me permití conocer como que distintos aspectos culturales de otras naciones a través de los zapatos, como a lo mejor en China o en Japón. Y también como que reflexioné esta cuestión de, pues esta frase tan famosa y tal vez trillada de ponerse en los zapatos de otros. La verdad es que se convirtió inmediatamente en uno de mis museos favoritos por ser precisamente tan distinto y tener como tanta esencia de tantas personas en un solo espacio. Porque, pues sí, no son zapatos nuevos, son zapatos que, que la gente usó previo a donarlos a este espacio. Entonces, bueno, para conocer más de él y después de este contexto de cómo yo llegué a él, en este espacio, esta edición, nos acompañará a la charla Norma Angélica Ponce, coordinadora del Museo del Calzado. Espero que les emocione tanto como a mí conocer más sobre cómo se concibió este lugar, qué otros tipos de calzado, bueno, qué otras personas han donado sus, sus zapatos y que se queden al final del episodio. Mi nombre es Bustos Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada de hacer este tipo de exploraciones para llevarlos a distintos y valiosos lugares en México. La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Norma Angélica Ponce, coordinadora del Museo del Calzado. Gracias por aceptar la invitación a participar y platicar aquí con nosotros en la guía del fin de semana. Norma, cuéntanos, ¿qué detonó la idea de crear un museo en torno a los zapatos?
0: Mostrar la historia de la humanidad a través del zapato. Este museo fue creado por el señor José Villamayor Coto, en homenaje a su padre, el señor José Villamayor Castro, un destacado empresario de la industria del calzado.
1: ¿Cuándo se abrió y ha tenido cambios desde su creación?
0: El museo abrió sus puertas el 1 de marzo de 1991 y el único cambio que ha sufrido ha sido en los exhibidores de calzado que ahora son más altos para poder incluir más zapatos y que se pueda mostrar mejor la colección de calzado.
1: Hablemos de la colección, ¿cuántas piezas la conforman y pueden contarnos algunos nombres de celebridades o personajes que donaron sus zapatos? Además, también me gustaría saber, y creo que a todos los escucha, ¿cuáles son los pares de zapatos más antiguos y tal vez el más actual? La colección
0: está formada por 5.000 piezas de zapatos en tamaño natural y 15.000 miniaturas alusivas al calzado. Las personalidades que han donado su zapato al museo han sido muchísimas y aquí podemos ver zapatos de deportistas mexicanos mucho muy importantes y también internacionales. Vemos una colección de zapatos de medallistas olímpicos y de futbolistas, toreros, basquetbolistas, una gran diversidad de personalidades en el ámbito deportivo como Hugo Sánchez el Checo Pérez, y en, el, en la actuación vemos a Silvia Pinal, María Félix. Están los zapatos también de escritores como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, los zapatos del Premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina. Entre los zapatos también que podemos ver están las botas del vuelo Apolo 11, donadas por la NASA, y los zapatos de la reina Isabel II de Inglaterra. El zapato más antiguo que tenemos es el cacli azteca del siglo XII. Y el más moderno, pues día con día va surgiendo tecnología y materiales para la elaboración del zapato. Tenemos zapatos mucho muy modernos.
1: El dato, etc. El museo se ubica en la calle Bolívar 27 en el primer piso. Esto es en la colonia Centro Histórico. Continuamos la charla con Norma Angélica Ponce, coordinadora del Museo del Calzado. Espero les esté fascinando la idea de descubrir este lugar en palabras de Norma y con estos datos que les estoy aportando en, entre las pausas, ¿verdad? Eh, Norma, ¿cómo se hace para formar parte de la colección? Por si algún famoso o alguien, algún este, personaje quiere tratar de dejar ahí sus zapatos, cuéntanos.
0: Las personalidades que nos han donado su zapato es de acuerdo a su trayectoria y el público que nos ha donado zapatos es porque el zapato que nos han donado tiene una historia. Son zapatos antiguos, su manera de elaboración, su este, forma de calzado, al año en que pertenecen, es de acuerdo a estos lineamientos
1: como se han
0: integrado a nuestra colección.
1: ¿Qué podemos aprender a través del calzado?
0: A través del calzado se aprenden muchas cosas, pero nosotros mostramos
1: la historia vista a través del zapato. ¿Hay alguna actividad complementaria durante la visita al Museo del Calzado? El Museo del Calzado
0: es un espacio pequeño donde no nos permite realizar alguna actividad secundaria a su visita.
1: Bueno Norma, en este caso me gustaría aprovechar esta pregunta y la respuesta que nos das para un poquito ampliar las opciones que podemos hacer si vamos a visitar el Museo del Calzado que, que aunque la verdad si te llevas un rato y más si eres meticuloso de estar leyendo eh, de quién era y, y bueno, imaginándote toda esta, la figura en sí de quien portaba el zapato y regresando a ver otra vitrina, este bueno, después de, de visitar el Museo del Calzado me gustaría aprovechar para sugerirles un par de cosas por ejemplo ya les decía que yo descubrí este lugar porque venía de, de tomar un cafecito y lo hice en un espacio que se llama Café del Centro. Venden un especial del Café del Centro que tiene granos de café enteros arriba, que les recomiendo. También en esta misma calle están los famosos tacos Los Cocuyos. Esto es en Bolívar 56. Es una taquería, la verdad, respaldada por sus deliciosos tacos de cabeza, este, de suadero y por varias celebridades que ya, ya la han avalado, ¿no? Está por ahí Anthony Bourdain ¿no? que es uno de los que también eh, llegó a, a calificar con muy buena calificación, pues a probar estos tacos. Otro de los plus que tiene este espacio es que está abierto las 24 horas, así que si tienen antojo de taquitos, aquí siempre van a encontrar. Al transitar esa calle también descubrirán distintas tiendas de instrumentos. Hay algunas, de hecho, muy antiguas y en esas, si están buscando teclados o guitarras, así, van a encontrarlo en, sobre Bolívar. Otra de las paradas curiosas en la misma calle del Museo del Calzado es el lo otomano, este está en el cruce de Bolívar y Venustiano Carranza es una máquina montada en una torre con estilo morisco, adornada con azulejos blancos, verdes, azules amarillos, naranjas y negros este reloj fue un regalo por parte de la comunidad otomana a México, como parte de los festejos del centenario de la independencia de México en 1910, entre las características que tiene esta máquina y que son muy especiales de ver, es una campana que suena cada 15 minutos además, esta eh, posee cuatro caras en donde dos marcan la hora con números árabes. En la parte superior remantan tres campanas y tres escudos nacionales, una media luna para Turquía, un cedro para Líbano y el águila devorando la serpiente para México. Si por si esto fuera poco, seguir recorriendo la calle Bolívar después de visitar el museo, también les recomiendo echar un vistazo por el exconvento de Regina Coeli, ubicado en la esquina de las calles Regina y Bolívar. Este fue construido en el siglo XVI y era el colegio de las Vizcaínas y el convento de San Jerónimo, donde actualmente se encuentra parte de la Universidad del Castro de Sor Juana. Así que ya saben, durante esta visita pueden aprovechar para recorrer un poquito más el centro histórico y enfocarse básicamente en esa calle. Van a encontrar comida, música y diversidad cultural, además después de ver los zapatos. El dato, etc. Conoce más sobre lo que puedes explorar en el Museo del Calzado a través de sus redes sociales. Los encuentras como Museo del Calzado El Borsegui Oficial o Museo del Calzado Borsegui en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que encontrarán en la agenda web del Sol de México que se publica cada jueves como eh, acompañando este episodio. Además, en la agenda impresa dominical del Sol de México. Mundial del Taco Para comer tacos, los mexicanos no tienen ni día ni horario. Es más, cualquier momento es adecuado. De esa necesidad para honrar cómo se debe a los taquitos, surgió el Mundial del Taco. Porque no solo se trata de fútbol, ¿verdad? En esta contienda participaron más de 30 taquerías y de ellas ya hay unas seleccionadas que estarán en un evento abierto al público, este, disputándose ahí el campeonato, digamos. Habrá sorpresas y actividades para el taquero y comensales, entre ellas un torneo de futbolito de mesa, un torneo de dominadas y un DJ set del Instituto Mexicano del Sonido junto a Mula Brass Band. ¿Cuándo y dónde? Este Mundial de Tacos es el 5 de noviembre de las 12 del día a las 22 horas. Esto en el Casino Campo Marte. La entrada es libre. Paseo nocturno de Día de Muertos Están quedando atrás las actividades alusivas al Día de Muertos, pero este fin de semana todavía hay tiempo de hacer algo con este tema. El paseo nocturno en bicicleta. Está organizado por la y el recorrido contempla 20 kilómetros. Puede ser en bicicleta, patines, patineta o a pie como caminata. Eh, la ruta contempla desde Avenida Reforma, también está el Monumento a la Revolución y el Centro Histórico Además de la pedaleada, en la velada hay clases de zumba, esto será precisamente en el Monumento a la Revolución También habrá teatro, biciescuela, préstamo de bicis y concurso de disfraces alusivos al Día de Muertos Finalmente, para, para estar ahí como bailando y cantando también eh, Va a haber un concierto tributo a Caifanes por parte del grupo La Bestia Cósmica ¿Cuándo y dónde? Esto sucederá el 5 de noviembre y las actividades comienzan a las 19 horas y terminan a las 23. En la agenda también encontrarán más detalles sobre lo que va a suceder en el Japan Fest, que ya hemos tenido aquí eh, un episodio con ellos muy enfocado en actividades para conocer a Japón sin salir de la Ciudad de México. También van a encontrar la propuesta del Cinema Concert Club, que estará enfocado en música de Estudio Ghibli, por si les gusta Ponyo y todas estas películas de Miyazaki pues va a haber proyección y concierto esto arranca este fin de semana pero también habrá algunas funciones al interior de la república durante todo el mes de noviembre el del fin de semana es justo el 5 de noviembre a las 7 de la noche en el teatro Ángela Peralta Así llegamos al final de esta edición. Gracias por quedarse hasta estos últimos minutos. Espero que empiecen muy animados el mes de noviembre y que se despidan también con la misma energía de octubre. Gracias por su apoyo a la querida productora de este espacio, Natalia Castañeda. Les recuerdo que pueden seguir la conversación conmigo todos los días a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook, Instagram y Twitter. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Nuevamente, gracias por permitirme llegar a sus oídos cada jueves. Espero con ansias que la próxima semana le den play a un nuevo episodio. Hasta la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.